0: Jetzt mit der Aufnahme wird es schlechter.
1: Hm. Check, 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 one, two, check,
0: one. Check drei. Wie, wie geht's dir? Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo? Geht's so dir? Mir geht's gut soweit. Okay. Okay. Ja.
0: Also sollen wir jetzt nochmal anfangen oder sollen wir die Aufnahme von
1: nehmen? Das ist einfach drin.
0: Okay, also wie geht's dir geht's gut, sagst du? Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> geschlossene Frage. Eine ja. geschlossene
1: Frage. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ähm, ich glaube, da gibt es so ein Interview von Willy Brandt mit so einem WDR-Reporter, wo der Typ halt nur geschlossene Fragen stellt und Willy Brandt das sofort erkennt als Rhetorik-Genie und dann sagt, ja, nein, ja. <lacht> Sehr schön.
0: Naja. Okay. Es fällt mir aber keine offene Frage ein. Doch, welches Getränk hast du heute mit dir?
1: No, ich habe ja. ähm, heute, weil wir ein so gutes Vorgespräch hatten wo wir schon ein bisschen drauf aufbauen mussten, ja, habe ich heute eine, tatsächlich eine, eine, eine Flasche Tegern sehr hell aufgemacht. Extra für dich. ja.
0: Aber nur Alkoholfrei, das ist ja noch Arbeit hier, oder?
1: Nee, dieses Alkohol halte ich natürlich. Ich wohne nur im Freistaat Bayern. Also Alkohol frei äh, gibt es hier gar nicht. Was, was trinkst du denn?
0: Ein, ein Vulkan-Helles. Machen wir gerade Werbung? Also vulkan helles Ja. Aber jetzt kommt die schick nachricht ist ungefiltert.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen. In diesem Sinn. herzlich willkommen zu Das mit den DIGA, unserem Agile Hub. Mir zugeschaltet ist mein lieber Freund und Agile äh Fellow, Kollege Patrick Kahl in der Landeshauptstadt ähm, Düsseldorf, würde ich sagen, umgekehrt, NRW ist Düsseldorf, so rum. Passt.
0: Herzlich willkommen. ja, Auch mir gegenüber sitzt mit einer Gitarre an seiner Wand, mit Bildern dabei hängend, mit Vorhängen aufhängend äh, mein geschätzter wert, geschätzter Kollege und Freund
1: Gronau Christian. Der Gronau Christian. Das bin ich. Servus. Gronau, komm ja. mal, Christian. Ja,
0: korrekt sein, Ja, ja herzlich willkommen. Cool. Schön, dass es hat wieder mal geklappt, geklappt
1: hat. Ich habe eine ganz einfache Frage an dich, die mir heute gestellt wurde, ja, und ähm, ich würde mich freuen, wenn die äh, Kollegin zuhört und diese, ähm, Grüße. diese Frage auch bekommt, ja, äh, mitbekommt. Und zwar, mhm. die war ganz einfach, die Frage, nur die Antwort, ähm, damit könnte man wahrscheinlich Tage füllen. Die mhm. Frage lautet, wie startet man eine Transformation? Mhm. Ja.
0: Ist leider keine geschlossene Frage, oder? Mist. Leider nicht. Nein. <lacht> Nein. Wie startet man eine Transformation? Ja, in der Tat echt eine sehr gute Frage. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
1: Wir könnten alphabetisch vorgehen, bei A. Wie oh, Agile Idee. vielleicht.
0: Oder Assessment. Machen wir Englisch oder Deutsch?
1: Oh, ich bin für ein, für ein Englisch. So ein Consultant-Slang wäre gut.
0: Wir <lacht> sollten nee, doch mit... mit okay. Du nee, hast okay. recht. Um, wie startet man eine Transformation? Gibt es da einen Grund für die Frage? Vielleicht, um da ein bisschen anzukratzen, ein bisschen mehr zu verstehen?
1: Also ich glaube, in einem Umfeld mit vielleicht einer, einer eher konservativ geprägten Belegschaft, einem konservativen Thema, ja, und einem Innovationswillen, der zwar da ist, aber bei dem man bisher noch nicht äh, die Mittel oder, oder die Tools oder oder Vorgehensmodelle gefunden hat, um Sachen anzugehen, äh, stellt sich so eine Frage früher oder später, äh, vor allem, wenn halt frischer Wind von einer neuen Seite dazukommt und ähm, anfängt, Prozesse und ähm, Dinge zu hinterfragen.
0: Mhm. 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 Genau. Aber das ist doch ja, jetzt, jetzt fällt es mir gerade, wie, wie, wie Laub von den Bäumen, wie Schuppen von den Augen. Ähm, bevor wir die Frage beantworten, frage ich dich mal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Was heißt
1: denn für dich Transformation? Was heißt für mich Transformation? Hm. Also ich habe diesen Film Transformers gesehen. Und nein, <lacht> Quatsch. Ah, Transformation ja, ich glaub... ist ja tatsächlich ja tatsächlich etwas, wo wir einen Status Quo haben, ja. Mhm. Dann entwickeln wir uns weiter zu einem neuen Status, der vielleicht sogar schon vordefiniert ist, wo wir hin möchten, also ein Ziel, das wir haben, ja. Und begeben uns auf so eine, eine, eine Reise, ja, um uns dorthin zu transformieren, ja. Das mhm. kann in verschiedenen Iterationen erfolgen, ja. Und ähm, jetzt streiten sich natürlich die Experten, ob eine Transformation jemals abgeschlossen ist oder nicht, ja. Und da spielt den Ball doch gleich wieder zurück, Patrick. Ja. Was meinst du, Transformation? Kann man das abschließen und sagen, wir sind jetzt fertig transformiert? Haha. <lacht> das würde mich auf die Idee bringen, okay,
0: warum macht man denn eine Transformation? Oder wie beginnt man die, ja? Also, also was ist der Ursprung? Gibt es einen Grund? Du hast gesagt, es gibt einen Status quo. Also was ist der Grund dafür, dass man diesen Status quo eventuell verändern muss? anpassen muss, ähm, ja, in die Richtung. Also, wenn man dieses Warum identifiziert hat, dann vielleicht eben dieses Problem identifiziert hat, könnte man dann gehen, okay, bin ich fertig, wenn ich die Probleme gelöst habe? Mhm. Gute Frage, ja, gute Frage. Oder während ich die Transformation durch, durchziehe, da gibt ja, es ja durchaus ein, ein zärtlicher Aspekt dahinter, es also geht ja auch einiges an Zeit, ähm, sind dann vielleicht durch diesen zeitlichen Aspekt mehrere oder zusätzliche Themen hinzugekommen, ja? Also, dass mhm. ich echt gar nicht diesen, 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 diesen Endstatus erreiche, so wie ich es mir gerne haben möchte, ja? Ähm, ja?
1: Patrick, was ist mit dem Thema Mindset, ja? Ein, eine Unternehmung hat ja, ist ja geprägt durch eine gewisse Kultur, die dort äh, vorherrscht, ja? Und durch Menschen, die dort arbeiten und diese Kultur ausmachen, ja? Also sie bestimmen die Kultur, aber sie können natürlich auch die Kultur verändern. Mhm. Ähm, was mir immer begegnet in letzter Zeit ist halt, dass ich bei vielen Meetings dabei bin oder auch eingeladen werde, äh, bewusst in der Rolle als Agile-Coach und dort aber ein ganz anderes Mindset, was völlig konträr zu meinem Mindset ist und zu diesen ganzen mhm. agilen Vorgehensansätzen ähm, äh, äh, ja, steht.
0: Mhm.
1: Muss man also das Mindset erst transformieren, damit man mit deiner Transformation anfangen kann? Also Aha. geht das eine nicht ohne das andere? Oder, anders formuliert, beginnt man sowieso mit dem Mindset und der Kultur, wenn man eine Transformation startet?
0: Oh, guter Frage. Das, das wird ja immer, immer breiter. Ich glaube, das war auch die Schwere dieser Frage, ja, das, was wir uns am Anfang mhm. überlegt hatten. Ja, natürlich. Es kommt natürlich darauf an, was du transformieren möchtest, was du ändern möchtest. Ja. Geht es eher um eine kulturelle Transformation? Geht es um eine prozessuale Transformation? Eine, eine organisatorische Transformation mit Rollen involviert? Geht es um eine Transformation, die vielleicht noch einen kleinen Bereich betrifft? Möchtest du dich von einem, möchtest du deine Wertschöpfungskette transformieren? Das heißt, möchtest du ein anderes Produkt herstellen? Ein Klassiker ist da vielleicht unser ehemaliger Arbeitgeber, ja? der von einem klassischen Hightech Unternehmen hin zu einem Softwareunternehmen oder zu nehmen kommt oder ein mhm. Hardwareanbieter zu einem Dienstleistungsanbieter. Also es ist natürlich abhängig davon, was du verändern willst, ja. ja, würde ich mal so sagen.
1: Bei, bei unserem Arbeitgeberfirma, ein, die haben zunächst haben die Aufschnittmaschinen hergestellt, ja?
0: Ja, beispielsweise, ja.
1: Aufschnittmaschinen und dann Aufschnittmaschinen. Äh, irgendwann ins Consulting abgerutscht. <lacht> Falsche Leute kennengelernt.
0: Ja, ja, definitiv. Das vielleicht, wie startet man, vielleicht ist das eine erste, erste Antwort auf die, auf die Frage, die um herauszufinden. Was möchte man denn verändern? Ja? Mhm. Was möchte man verändern und warum ist das so? Also wo ist denn und das glaube ich, das hast du ganz gut. Das, das mag ich, weil ich habe auch ein bisschen gelesen im Hintergrund. Wir sind ja hier semi-live. Ähm, mhm. Der Status Quo. Wie ist er denn gerade und was gibt es denn da für Probleme? Ja? ja. Also die offizielle, wenn man das als offiziell bezeichnen kann, Wikipedia basierende. Betriebswirtschaftliche Sichtweise versteht ein Prozess der Veränderung vom aktuellen Zustand ist hin zu einem angestrebten Zielzustand in der Zukunft.
1: Also quasi die erste Antwort, die ich gegeben habe. Äh,
0: genau, ich glaube, das hast du auch du, Verfasser. Nee. Eine Transformation repräsentiert einen fundamentalen und dauerhaften Wandel.
1: Genau, das Ding ist halt... Ähm, diese ganzen ähm, Abnehmen-Broschüren oder was, die sprechen immer zum sogenannten Jojo-Effekt. Ja, ich muss mal lachen über den Namen Jojo-Effekt. Also nimm es ab und dann wirst du wieder fett. Aber ähm, genau das darf halt nicht bei einer Transformation in einem Unternehmen passieren, ja. Sprich, um diese Metapher mal auszuführen mit dem Jojo, du bemühst dich, äh, erzielst äh, vielleicht neue Prozesse, eine neue Kultur, eine neue Herangehensweise an, an äh, Sachen, ja, an Dinge und dann... Ähm, Sagst du, okay, jetzt habe ich es erreicht, jetzt kann ich mich zurücklehnen und dann kann ich auch aufhören, mich zu transformieren, weil ich bin ja transformiert. Und dann fällt man wieder in ein alter Muster zurück. Ja? Das ist aber auch genau das, das Ding, Patrick, ja, wo wir bei Transformation sind, da bietet es sich an, kurz über einen Mythos bei, bei Agilität zu reden, ja? ja. Agilität funktioniert halt nicht mit diesen Big Bangs, und ab morgen sind wir ein agiles Exakt, Team. Ja. Sondern ab morgen haben wir nur ein neues Türschild. Ja, da steht dann agiles XY-Team drauf, ja, wir machen das ja. gleiche wie heute.
0: Ja, ja, dann ist das dann, kann man vielleicht auch Transformation eingrenzen im Sinne, okay, man kann Transformation, erst eine Transformation benennen, wenn es auch vielleicht einen langfristigen Aspekt, einen dauerhaften Aspekt mhm. hast, ja, und nicht dieses Big Bang, was du gerade gesagt hast, von jetzt ja. auf gleich. Dann ist es vielleicht nur, was ist dann? Anpassung, äh, Veränderung, was ist dann? Hm, keine Ahnung. Ja, man muss es halt
1: leben, ja. Man Exakt, muss ja. es Leben und aktiv mitgestalten und weiter voranbringen. Ja. Wir oh. haben uns, oh, pardon, du hast ein ganzes Blitz, ich siehst in deinen Augen. Oh. <lacht> ja, ja, ja.
0: Nee, eigentlich ähm, nur weiter, nochmal die Frage, was wir, was wir gerade gesagt haben, wie startet man? Eine andere Gedanke, die ich hatte, wie man eine Transformation startet. Ähm, es geht aber in die Richtung, die wir schon be beschrieben haben, den Ist-Zustand zu assessieren, also den Ist-Zustand zu beobachten, ihn zu beurteilen. <lacht> bin ich mit dem zufrieden, wo ich gerade bin? Ja, okay, dann ist es vielleicht gar nicht nur, wenn ich mich zu transformieren. Nein, ich sehe Probleme, weil, ja, und dann das kann intern sein oder kann auch vielleicht von außen kommen. Ich sehe, weil meine Wettbewerber sich anpassen, meine Wettbewerber äh, nutzen beziehungsweise äh, konsumieren meinen Wettbewerbsvorteil, den ich hatte. Ähm, oder ich verliere den Vorsprung, beziehungsweise ich verliere den, den, den ähm, wie sagt man so schön, ähm, den die Verbindung zu meinen, zu meinen Wettbewerbern, ja. ja. Also ich komme nicht mehr hinterher, meinem Wettbewerb zu folgen, zu folgen, deswegen muss ich etwas machen, um äh, im Wettbewerb zu bleiben. Also all dieses Status Quo zu assessieren, okay, wo bin ich gerade, was, was, was gibt es für Gründe, ähm, das ist eigentlich so eine klassische Herangehensweise, also wird üb üblicherweise, externe Unternehmen machen das, ja. Also viele Beratungsunternehmen werden eingeholt und sagen, okay, liebes XY-Beratungsunternehmen, schau doch mal, wie wir gerade arbeiten, schau uns Prozesse an, was können wir besser machen, ja wir wollen gerne einen Transformationsprozess initiieren. Blatter.
1: Was ich spannend fand, ich hätte mich in dem Zusammenhang, und da haben wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ähm, habe ich mich mit dem Change Management und der Transformation des Automobilherstellers Volvo beschäftigt, ja? die ja einen ganz radikalen Ansatz äh, gegangen sind. Und ähm, da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber reden, Patrick. Ja, gerne. Also die, Ausgangs-, die Ausgangssituation und der Ansatz von Volvo ist halt ähm, ähm, Volvo hatte sich halt selber in der, in der Selbstwahrnehmung und in der Wahrnehmung der Kunden ähm, als so ähm, beschrieben, dass sie langweilig geworden sind. Die Autos waren nicht mehr aufregend, ja. Der Aspekt Sicherheit in, in Autos ist zwar immer noch gegeben und ähm, sie waren aber langweilig geworden. Vom Design her, äh, die, die Emotionen, die ja Autofahrer durchaus haben, die wie bei Volvo auf der Strecke. Es war einfach so ein zuverlässiges Auto, aber unaufgeregt, Ja. Ähm, Sie sahen sich aber selbst auch, dass sie nicht mehr auf der Augenhöhe mit, den, mit diesen klassischen Luxury-Brands, ja, wie BMW, Daimler, Audi sind, ja, also den Premium-Herstellern, sondern sie sind eher eben bei den Massenherstellern vertreten gewesen und waren gerade mit GM und Toyota in, in Wettbewerb, ja. 2010 hat sich dann bei denen einiges geändert und Volvo wurde von, von der Ford Company an China's Geely verkauft, ja, einem Investor ja. und, die hatten dann halt eine Vision und zwar wollten die ähm, Volvo wieder zurück äh, in den Premium-Sektor äh, bringen. Ja? Ähm, Volvo sollte also nichts anderes als vom Massenhersteller zum äh, Premium-Hersteller äh, mhm. transformiert werden. Ja? Und dann haben die im Prinzip ähm, zwei wesentliche äh, Dinge ähm, geändert. Ja, Also die haben eine agile Transformation ähm, die haben sie genannt, Agile and Talent First Organization, das wollten sie mhm. werden, ja, was heißt es? Also Agilität, agiles Mindset und Talente sollen zuerst kommen, ja, also da ging es dann quasi um die diese ähm, Prinzipien, die ein agiles Unternehmen ausmacht, ja. Talente fördern, ja, Netzwerke bilden, junge Leute mitnehmen, etc., mhm. von alten Hasen lernen, ja. Die Fragestellung, das hatten wir ja gerade gesagt, man möchte erstmal wissen, wo man hin möchte. Ja? Mhm. Die Fragestellung, welche die Fähigkeiten, die die Mitarbeiter haben sollen, ja, um eine Transformation erfolgreich umsetzen zu können, haben die sich halt gestellt. Ja, Also, mhm. welche Mitarbeiter brauchen wir? Ja? Und ähm, Volvo hatte dann äh, diese äh, Merger and Acquisition Strategy for Talent ausgerufen. Ja, mhm. ähm, Und das ist bei denen ganz spannend, weil die haben zwei wesentliche Key Player eingesetzt. Ja? Und zwar den. Äh, äh, Stefan äh, Jacobi, ja, den äh, damaligen CEO mhm. und ähm, den äh, Björn äh, Selström, den CHRO, also den Chefpersonaler, ja. Mhm. Die haben dann entsprechend eine Strategie entwickelt für mhm. die Transformation, ja. Und mhm. äh, die sah unter anderem vor, dass nur frische Talente, also junges Blut, wie man so schön sagt, mhm. von außen, von Ecken, Extern die Kultur ähm, bei Volvo in so eine Art äh, Entrepreneurship-Denkweise wandeln kann, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, dazu haben sie gesagt, wenn wir das beschlossen haben, brauchen wir drei Schritte. Ja? Und ähm, bevor ich jetzt einen Monolog führe, Patrick, ähm, ja, ja, ja. hast du erstmal Fragen dazu oder so? Eine
0: oder? <lacht> Frage vielleicht nur in dem Sinne, weil, weil du hast eigentlich genau das, was, äh, was das Volvo ist, ein gutes Beispiel. Du hast ja auch gemeint, okay, die das waren eher so ein Commodity-Produkt. Das Auto war offensichtlich immer fancy genug. Einiges wurde verkauft. Also, sie konnten sich vom Wettbewerb nicht mehr abheben und wollten das ändern. Ja, sie hatten halt diesen Status Quo infiziert. Das Problem: A offensichtlich ist unser Brand, unser Auftreten passt nicht mehr. Das ist das, was wir meinten, das Problem identifizieren. Das kann eher intern sein und bei Volvo war es aber eher so ein Wettbewerbsthema. Ja, Wir waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Fand ich ganz spannend. Das hat genau das gepasst, was du gesagt hast. Ja, Also den Grund finden, warum. Ja? Genau.
1: Die Schritte, die jetzt Volvo unternommen hat, ja, an der an der Stelle sind es halt drei elementar wichtige Schritte und der erste ist halt ein radikaler schon. Ja, Die haben diesen Chefpersonal, den CHRO, als, ähm, als Kopf dieser Initiative gesetzt, ja. Also der äh, CHRO musste das Zentrum der Aktivisation für Talente äh, von außerhalb sein, ja. Mhm. Ähm, damit hat Volvo natürlich äh, viele ähm, Hiring-Methoden von äh, Silicon Valley-Unternehmen äh, äh, adaptiert, ja, und genauso mit denen äh, dann auch ein Prozess durchgeführt. Das heißt, äh, es gibt eine, ein ähm, talentgetriebenes Unternehmen von von, von, von Leuten, die halt wissen, ja, dass ähm, ein Talent einen ähm, sehr, sehr großen Mehrwert für das Unternehmen hat, ja. Ich mag das Wort äh, Humankapital nicht, ja, weil äh. Human und Kapital in einem, das sage ich als Ökonom, ich mag das schlichtweg nicht, ja. ja. Und, ähm, aber wenn man das mal anders denkt, ja, dann sagt Volvo, ein talentgetriebenes Unternehmen, ja, weiß, dass das mit Talenten viel weiter kommt als mit... Naja. Exakt, exakt, ja. Das ist der erste Schritt, den die gemacht haben. Der zweite eine, Schritt. Eine, 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 eine Entschuldige, Idee, natürlich.
0: natürlich. Du hattest ja eben gemeint, dass du, dass, dass sie sich, die haben sich die Agilität auf die Fahnen geschrieben, richtig? Das hattest du gelesen. Ja, ja, naja. ja, Und was ja eigentlich perfekt passt, ja, und das ist eigentlich der Grundtenor hoffentlich ist, was was für uns rüberkommt. Agilität hat viel mit Menschen zu tun. Das, das, es ich muss menschen, ja. Und es ist schön zu sehen, dass auch das Volvo das Beispiel, das jetzt untermauert, dass sie als erstes Thema sagen, okay, wir wollen eine menschenorientierte, eine talentorientierte Organisation aufbauen. Ja? Also sie setzen da alles rund um den Menschen. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel. Ja? Und das das Definitiv.
1: Ganz gut. Definitiv. Das, das zweite Thema, was die, halt, man muss halt, das möchte ich nochmal betonen, ja? bei so einer Transformation ist auch sehr, sehr selbstkritisch sein, ja? sich wirklich hinterfragen. Und ich muss da auch sagen, das ist schwierig, das tut weh und ist hart. Und Transformation bedeutet nicht, ja, ich möchte nicht falsch verstanden werden, es bedeutet nicht, dass man in der Vergangenheit alles falsch gemacht hat und jetzt mhm. alles neu machen ja. muss, ja, ja, ja. sondern Transformation bedeutet einfach, ich möchte wettbewerbsfähig bleiben, ich verändere mich, ich iteriere, ich werde besser und bleibe auf meinem Niveau oder, das sollte das Ziel sein, gehe über mein jetzt aktuelles Level hinaus, werde noch ja. besser, ja. Ja. Und das führt uns auch zu Schritt 2, den Volvo gemacht hat. Der heißt Vision, ja. Ähm, die haben also diese ähm, peripheren Vision des Unternehmens äh, erweitert, ja. Und ja. haben halt auch ähm, weitere radikale Schritte unternommen, ja. Sie haben zum Beispiel sehr viele ähm, Googler, also Mitarbeiter von Google, abgeworben, ja. Die denen dann ähm, erklärt und gezeigt haben, ähm, wie die Art und Weise aussehen sollte, wie man bei Google Technologie und Social Media nutzen könnte, ja. Also ist da schon eine, eine Transformation in der Art und Weise des Handlings äh, erfolgt, ja. Und der nächste Schritt, den Volvo unternommen hat, ist, sie haben Nokia-Ingenieure, ja, hm. ähm, wahrscheinlich die skandinavien Connection einfach, ja. ja, ja
0: genau, richtig, ja? <lacht>
1: Mit der Neugestaltung von Radio- und Navi-Komponenten und Systemen betraut, ja. ja. Weil einfach ähm, sie äh, sagten, Nokia-Ingenieure haben viel mehr Erfahrung mit diesen technischen Komponenten, können aber vielleicht kein Auto bauen. Aber sie können uns definitiv helfen bei diesem Teil des Autos. Ja?
0: Hm, ja.
1: Dann ist es natürlich weitergegangen, dass sie auch branchenfremde Leute eingestellt haben. Also zum Beispiel Leute aus der Modebranche, ja, die sich über Interieurgedanken gemacht haben, Architekten, die bisher Häuser gebaut haben, aber jetzt mal ein Auto designen sollen und so weiter und so fort, einfach um neues, frisches Wissen zu erlangen. ja. Ich habe da eine Anmerkung dazu.
0: Ja. Um, und das streicht eigentlich auch wieder so den Gedanken, dass, was man vielleicht unter das Thema Design-Thinking packen kann. Ja? Also mhm. nutzerzentriertes Arbeiten. Ich will das Auto nicht mehr nur noch ein Auto machen. oder Ich soll nicht mehr fahren und soll es äh, von A nach B bringen, sondern ich will ein Erlebnis schaffen. Wie schaffe ich das? Mhm. Wahrscheinlich nicht mit Leuten, die schon, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, die sehr, sehr fokussiert auf die technischen Aspekte eines Autos fokussiert sind, sondern Leute, die andere, und das hast du ja gerade schön gesagt mit dem Beispiel, andere Aspekte aus der Mode, aus der Architektur, aus, äh, aus, einem, aus einer Sound-Umgebung, ja? also wie muss eine Tür zuknallen. Wie äh, hört sich ein Motor an, wenn ich im Auto sitze? Also, also dieses Erlebniswelt schaffen. Ja, das ist eigentlich ein sehr ja, schönes Beispiel.
1: Und das unterstreicht, also deine Aussage, ohne dass du es weißt, ja, es wird hier nicht abgesprochen, unterstreicht eigentlich ein Zitat von Björn äh, Sellström, dem äh, Chefpersonaler von Volvo, der vorhin sagt, ich lese es einfach mal vor, ja. Mhm. Technically, cars today are very different from 10 years ago. Once you needed mechanical engineers. Today, There's a greater need for software engineers because cars are computers more than everything else. Und ähm, das stimmt natürlich, ja, more ja. than anything else. Ähm, so viel Software, wie in dem Auto verbaut ist, ja, das ist, ja. ich würde jetzt mal freierweise behaupten, mehr als auf der Apollo 11, ja. Mhm. So. Ähm das ist der ich, ich kann das sogar bejahen. Ja, so du also,
0: ja. ja, man arbeitet ja gerade in der Automobilumgebung -Um und äh, ein Grund, warum es im automobilen Rahmen Agilität eingesetzt wird, ist aufgrund dieser Komplexität, mhm. die verglichen jetzt mit einem Weltraumthema äh, durchaus komplexer ist, als, als man annimmt. Ja? Allein die ganzen Use Cases für autonomes Fahren, das ganze Interagieren von System und Software in, in diesem Vehikel und trotzdem noch sicher fahren zu können, äh, unheimlich komplex, ja. Eine Rakete eigentlich. fährt alleine hoch. Da auf der Autobahn hast du 50 Autos, die du, die du beobachten musst.
1: Ja. Also sagst du, wir sollten lieber Rakete fliegen oder... Ähm, verstehe das wäre
0: das? mein... Eigentlich das wäre die Message, ja, fliegende okay. Autos.
1: Ja. Flugtaxis. Egal. Ähm, man muss natürlich auch in so einer Transformation, wir sind immer noch bei Schritt 2, ja, ähm, oh. im, in der, im Thema Vision, ähm, die Leute weiterhin schocken. ja. Und Sie, ähm, sie also die, der CEO und der CHRO, haben... Auch Leute in der Führungsposition, in Führungsposition bei Volvo geschockt, indem sie halt ähm, junge und erfahrene Talente, ähm, die bereits große strategische Veränderungen in anderen Unternehmen durchgeführt haben, einstellen, abwerben, ja. Ähm, und man muss jetzt dazu wissen, dass Volvo zwischen 2011 und 2015 in dem Bereich Engineering und Entwicklung circa 3000 neue Mitarbeiter eingestellt hat, wow. ja. Oh. Also sie haben sich sehr viel Know-how einfach dazu gekauft. Ja. Ja. Da muss man natürlich auch, ähm, denke ich mal, als Vorstand und als Shareholder diesen Initiativen vertrauen und den Leuten halt auch die Freiheit geben, das äh, machen zu können.
0: Ja, definitiv. Und wahrscheinlich, okay. das, ist, das ist das Spannende bei der Transformation, du willst es ja auch messbar machen, ja. du willst natürlich auch sagen, genau. okay, wann bin ich fertig. Und gerade bei solchen großen Themen, Wahrscheinlich wirst du am Anfang erstmal einen großen, sehr stark groß investieren müssen und die, deine Zahlen und die Zahlen des Unternehmens werden wahrscheinlich erstmal in den Boden krachen, ja. Und dafür so, so viel Courage zu haben, das durchzusetzen, ja, definitiv.
1: Der, der dritte Schritt, ähm, da gehen sie halt dann jetzt, ähm, Key Employees heißt der, ja. Ähm, weil wir haben gerade gesagt, bei agilen Transformationen hat es immer was mit dem Menschen zu tun. Weil ein Unternehmen lebt von den Menschen, ja. Computer entwickeln keinen keine Software, das machen halt Menschen, ja. Und das Individuum steht halt im Vordergrund. Vor allem ist uns das wichtig bei dem Thema Agilität. Der CEO Jacobi hat also ähm, äh, die neue Strategie, die Volvo jetzt fahren möchte, 300 Schlüsselmitarbeitern vorgestellt, ja. Und zwar hatte er selber und äh, sein Vorstand hatten regelmäßige Live-Chats mit den Mitarbeitern durchgeführt, ja. Mhm. Es gab ein Training für alle Mitarbeiter von diesen 300, ja, um die Strategie zu verstehen und Verbesserungsvorschläge sich einzuholen, ja. Also die wurden mit involviert, ja. Es gab dann für die tatsächlich einen Agile-Coach, ja, für diese 300 Leute, der dann halt die Leute auch betreut hat, ja. Und dann haben die noch sehr viele andere Initiativen umgesetzt, um diesen Mindset-Wandel voranzutreiben. Und eine Initiative fand ich sehr schön, die hat CEO Jacobi selber geleitet, ja er initiierte jetzt eine Gruppe von 30 Personen, ja. Hm. Die hat er Catalyst Group genannt, ja. Und er hat nur, oder vorwiegend nur junge Leute, junge Mitarbeiter eingestellt, ja. Und die hatten einen ganz simplen Auftrag, ja. Der hat er ins gesamte Unternehmen entsendet, ja, und hm. geschickt. Und die haben ähm, Prozesse hinterfragt. Warum machen wir das heute so? Warum machen wir das so, ja. Und haben halt neue Arbeitswege, new ways to work, aufgezeigt den Leuten, ja. Und ähm, da können wir uns jetzt bestimmt alle was drunter vorstellen. Ähm, äh, wir leben in dieser VUCA-Welt, ja, um nochmal so einen Fachbegriff reinzuholen. Äh, gut, das ruhig mal gerne. Ähm, und ein, ein 20-Jähriger benutzt ein Auto, wenn wir jetzt einfach mal sagen, das Auto ist ein Computer, ja, ganz anders als vielleicht ein 50-Jähriger, ja, und so weiter. Und auch bei der Vorgehensweise und dem Arbeiten wird es anders sein. Naja, nevertheless, aber wenn wir über die Resultate reden, die, wo wir jetzt erzielt hat, ja, die haben ähm, in 2017 571.000 verkaufte PKWs zu verzeichnen gehabt. Okay. 571.000 verkaufte PKWs. Vor der Transformation im Jahr 2010, ja, mhm. also sieben Jahre vorher, muss man natürlich auch sagen, es ist unglaublich viel Zeit vergangen, ja, weil so eine Transformation dauert. Also sieben Jahre vorher haben die 373.000 Autos verkauft, ja. Okay. Wichtig ist, wollen wir jetzt an der Stelle noch zu sagen, dass die Transformation nicht beendet ist, ja, obwohl mhm. schon sieben Jahre dann äh, damals ins, äh, also von diesen Zahlen ins, ins Land gezogen ist, ja, und äh, Initiativen müssen dem heutigen Stand angepasst werden, also die oh ja. Initiativen enden halt nicht, sie passen sich immer wieder an, ja, und ähm, das ist halt das Resultat, was die jetzt hier dort in, in sieben Jahre Arbeit mit einem neuen Mindset und einem neuen Vorgehensmodell ähm, tatsächlich auch ähm, in Zahlen messbar ähm, er, äh, erlebt haben, ja, bewerkstelligt haben.
0: Das ist echt ein schönes Beispiel. Ähm, zum Glück, deckt das viele Themen ab, die wir ähm, bereits an, ange, ange,
1: angesprochen haben. Ja? Sehr gut. Genau. Ja, aber es ist nach wie vor, ähm, es ist natürlich ein schwieriges Thema und ähm, Transformation zu starten. Wir müssen uns an diesen drei Schritten nochmal orientieren. Also erstmal wissen wollen, was möchte ich verändern und warum möchte ich etwas verändern, ja, was ist mein großes Ziel, auf das ich hinarbeite, dann, welche Initiativen brauche ich, um ähm, erstmal das Know-how, was mir fehlt, ins Unternehmen zu bekommen und der dritte Punkt halt, die Initiativen um den Mindset-Wandel, also in den Köpfen der Leute, ja, voranzutreiben, den muss ich halt ernst nehmen und auch seriös verfolgen.
0: Mhm. Ja. Sehr gut.
1: Ich wollte sogar noch eins hinzufügen.
0: Am Ende sprich darüber, was du machst, also Kommunikation. Sag, ja. dass du dich veränderst. Ich glaube, Volvo hätte die 200.000 Autos nicht verkaufen können, wenn sie nicht auch hier entsprechend Kommunikation betrieben hätte. Also sprich darüber, was du machst, essentiell Kommunikation.
1: Genau. Und man kann es intern genauso gut machen wie extern. ja? Warum soll man nicht sagen, hey, wir sind Firma XY. Und äh, unsere Mitarbeiter und ähm, machen jetzt das und das. Und wir transformieren uns, weil wir sehen das und das und da wollen wir hin. Ja. ja und exakt. selbst wenn jetzt ein Mitbewerber das dann versucht, genauso zu machen, genauso zu kopieren, er wird andere Resultate erleben, ja. ja
0: weil er hat nicht ja. deine Leute. Und vor allem hat der Mitbewerber dann äh, erst angefangen, wo, wo man selbst schon die Transformation längst begonnen hat, ja. Also man ist immer einen Schritt voraus. Sehr schön. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen inspirierend antworten
1: auf die Frage. Das hoffe ich doch auch. Ansonsten, hm. du hast ja meine Nummer. Ja. Ich rufe dich dann gleich an.
0: Sehr schön. Doch, war ein sehr schönes Thema, hätte ich nicht gedacht. Und ein sehr schönes Beispiel, was du rausgepickt hast. Vielen Dank. Sehr cool. Dann. Ich das bin nochmal auf ein paar Sachen.
1: Ein paar Sachen ja, ein paar Sachen in eigener ja? ähm, in eigener Regie, in eigener Sache. Wir machen sowieso die eigene Regie. Ist egal. Hey, ja, geht doch mal auf www.dasmitiliga.de. Es ist so eine fancy Seite und Patrick, auf mich zu verarschen hier. Das ist echt eine gute Seite. <lacht> <lacht> Wir haben da viel Energie und Liebe reingesteckt. Wenn ihr Feedback für uns habt, ja, dann schreibt uns das einfach auf unsere Feedback-E-Mail-Adresse. Die hat sich übrigens geändert, ja. Das ist jetzt ganz einfach geworden. Die heißt Hallo. At das mit illiga.de. Also, ich, gerne. was ist das? Hallo. Das
0: mit illiga.de. Genau.
1: Ähm, das war wirklich peinlich jetzt, aber egal. Ja. <lacht> Patrick, ähm, ja. genau, das, warte, ich meine, die Zuhörer, gar nicht dich. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu Themen habt oder euch gerne ähm, nochmal über irgendwas informieren möchtet oder wenn etwas äh, noch ausführlicher behandeln sollen, schreibt uns gerne auf die Mailadresse oder schreibt uns bei Twitter. Da heißen wir mit Liga Und äh, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören.
0: Ja, ähm, ich bedanke mich auch. Wie gesagt, sehr schönes Thema rausgepickt. Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis Ciao. Dann. Ciao, ciao.